0: Dames en heren, ek wil toch net sê dat uh, die profiele is altyd vir ons een baie, baie besondere onderdeel van die woordfeest. Want het gaan elke keer om skryvers wat een levensbijdra gelever het to die letterkunde en waarlik iets groots vermag het vir Afrikaans op verskillende vlakke. En het is vir my een besondere voorrecht om Corlia, voor die namens die woordfeest, hier te uh, verwelkom vandag, of Corlia Keen, want sy is natuurlijk een baie gerekende Afrikaanse skryver Mikro, sy dochter. En dit is volgens werkelijk een voorrecht, ek het voor die tijd zo so een rukkie met haar gesels verteld wat er van haar werk, nogal op myself een baie diep indruk gemaakt het. En, um, En as jy weet, sy is baie, baie veelzijdig, ek ga nie daarop in nie, want ons het baie mooi, goeie kundiges, wat vandag vir jy kom vertel, van, die, van haar werk en dan ook van haar leven. Uh, Stephanie Nieuwoud, wat ook baie nuttige werk doen vir die woordwees, sy blog en sy is bezig met Twitter, Facebook en al daarie goed, waarby ek nooit uitkom nie, want sy doen wonderlijke werk, baie dankie daar vir ons uh, okay. uh, Stefanie. En dan natuurlijk Amanda Laurens, wat die collega van ons is in die departement, en uh, wat altyd voortreflik is ek het juist vir Coria gesê, sy is in solke goeie hande met Amanda vir middag, so ek laat die in hulle goeie hande, maar ek wil net sê, is allemaal baie, baie welkom, ek sal net aan die einde weer terugkom, eindelijk, maar ek sê dit nou alweeds, daar is ons die profiele woord speciaal beginstig, want ons drink altyd gesellig, een wintje achterna so is by voorbaat al Uh, om achterna lekker te keir, saam met Corlia, en nog so'n bietje te gesels met haar. So, baie dankie, ek sien baie uit na hierdie specifieke, speciale profeel. Bekie meer in. Corlia, ja, en weet jy, ek het jou nou gaan google,
1: nie omdat ek jou nog nie ontmoet het nie, of nog nie jou werk, meer kennis gemaakt het nie, maar dit is werkelijk oorbluffend, as een mens daar op die skerm gaan sien, wat jou oeuvre alles behels. Die reikheid daarvan het my absoluut opgeval. Jy het begin in die 1980s, het jy begin skryf as dramaturg, daarna het jy begin kinderboeken skryf ook, daarna in die 1990s het jy oorbeweegd na die proza toe, maar jy was ook samensteller van een hele paar versamelbundels, jy is meermale bekroon, van jou dramas is opgevoer, dit is rechtig een wonderlijke verskynheid. Die vraag wat nou by my opkom, wanneer ek al hierdie werk sien die verskillende genres, dan wonder ek, hoe gebeur dit, dat jou kreatieve verbeelding op soveel verskillende plekke neerslag vind? Hoe krijg jy dit reg, om in soveel genres te skryf? Wil jy vir ons bekie meer daaromtrend vertel?
2: Um, weet jy, my stink nie eindelik aan een genre nie. Jy, een idee kom in jou kop, en hierdie idee is, is spesifieke ding, dis a 'n drama op 'n kort verhaal of dis ehm die roman of dis radio radio stories het ek ook geskryf. Ehm um, in dis of die <laughs> die gegewe homself ombiet iets. So ek besluit nie, ek gaan nou 'n ander genre doen. Om die sê ek wou net seker besluit romans het my te veel woorde voor. Ek wil nou bietjie iets anders doen. En dan kom nou weer iets in jou kop en dan besef jy dat het net een roman kan lees. Ek kan natuurlijk op een andere manier uitwerken. Dit is bitter interessant. Um, as ons nou gaan begin gesels oor jou werk, ek
1: denk wat belangrijk is om vir jou gehoor te sê dat Corla het ook so een omvangrijke oevere. Ek, ons het gedink toe ons die gesprek beplan het, het is glad nie sinvol om as het ware oor die een boek, die ander boek, as het ware in vol hoorde te behandel nie. En ek en Koordia het oor een beetje gedink en sy voorgestel dat ons die invalshoek gebruik van haar belangstelling specifiek in die vrou. Die vrou in al haar vergesteltings, vrou wees, meisie wees en dan specifiek vrou wees binnen patriarchale stelsel. Um, Koordia, as een mens nou na jou overgang kyk, verskillende boeken waarna ek gekyk het, dan is het definitief so dat jou vrouwe karakter sentraal staan. Jou verhalen gaan oor hulle belevenisse, hulle waarnemings... Vertel gago vir ons, het jy nog altyd in vrouwe belang gestel? Is dit vir iets wat van vroeg in jou leven kom, of is dit iets wat eers later ontwakkel het?
2: Nee, ek dink dit is van die begin af. Omdat my sy vrou is, dan neem jy waar ander vrouwens en hoe hulle optree en wat hulle in die lewe doen. Jy weet, daar is vrouwens wat traditionele rolle vervol, en dan is daar vrouwens wat hulle eie ding doen, en jy kan nie help om dit te sien nie. Um, so, in ons eie familie is daar my ouma, wat heel te meer onafhankelijk is, is my ma voorbeeld. Bitter interessant, en wat
1: dan vir my opvallend was, um, in jou tweede, um, tweede jongste roman, alle baie leid na die strand, maar daar is ook echo's in jou vroere kort verhalen van juist as het ware die vrou wat ingeperk is dier een vroere stelsel, een vrou wat nie rechtig keuses gehad het nie, wat moes huisvrou wees, onderdanig wees aan haar man en dan die repercussies wat dit gehad het vir die rest van haar leven, maar dan ook specifiek vir haar verhoudings met haar kinder, specifiek haar dochter. Um, ek wil graag of jy ons net een stukkie voorlees uit alle paie die strand Dit is wanneer die hoofdkarakter nou aan die woord is. Sy en haar pa is in dialoog en haar pa geselstand met haar oor die verhouding met die ma. En hy sê dan verstel hy die hoofdkarakter. Hy sê hoe ek as oudste vir mama moet help dier een voorbeeld vir die ander te stel. Hy sê arme mama krij baie zwaar en hy brei uit oor hoe moeilik een vrouwse leven is en dat sy baie hulp nodig het. Terwyl hy praat voel ek een benauwdheid in my kop kom sit. Ek wil omhulp roep. Ek wil sê, ek is vastgevang in die woorde. Dat die vrou, dat die woord vrou, my kop seer maak. My ma is so moog, moedeloos en ongelukkig. My ma praat beledigend van vrouwe sonder mans, en toch loop sy smiddag dier die huis asof sy trompe waarder is, wat na een vreeslike gevaarlike gevangene moet omsien. Hoekom kry my ma so zwaar, wil ek vir my pa vraag. Ons het sal wat die vloer is en die groente skyl en mama werk nie buiten die huis nie. Mama haat kostkoek en kinders wie sy skoene onder die bed le. Maar is dit genoeg rede vir ongelukkigheid? Coria, dit is my geweldig angrypende passasie. Wil die vir ons iets vertel wat jy daar vir ons as leesers probeer sê, miskien?
2: Ja, ek, ek denk dat die dochter en die Stella en haar ma het sulke totaal verskillende karakters. Die ma is perfectionist en um, alles moet baie netjes en wonderlik wees en Stella is nie. So dit is baie moeilik vir die twee om, ek weet nie, om mekaarse gedagte werelde te deel of in mekaarse koppe te kom of um, self sympathie te heen met die siening die een van die ander een en dit is maar wat daar gebeur. Een um, dochter wat ek denk weggroei van, die, van hoe die ma goed sien. Dit
1: is bitter interessant en dit is natuurlijk ook ek denk een van die belangrike thema's in moeders en dochters. En jy het ook gesê dat moeders en dochters rechtig vir jou na aan die hart leid is vir jou een kerntekst. Wil jy ook vir ons vertel, hoe jy die karakters daar beplan het, miskien daar drie dochters, en amal op een bepaalde manier in een verhouding met mekaar, en ook met die maakarakter?
2: Ja, dit was die, dit was die eerste um, grootmensboek, as ek nou so kan sê, wat ek geskryf het, en um, dit was bestaan om toe journalistiek vir my bykie onbevrediging begin word het. Maar toen ek gaan sit en ek gedank, wat wil ek skryf, en ek het baie dramas in um, Londen gesien, het, ons, het, ons het op die stadium in Londen gebleid, en um, ek het gedink een drama is bekie makkeliker om te skryf, as jy journalist is, want jy hoef nie die dialoog neer te skryf, haha <laughs> en nie al die baie hier sinne nie, want as een journalist is, jy gewoon daar om goed sam te trek en nie uit te brei nie. Maar toen ek nou gaan sit en nou gedink, hoe moet hierdie karakters wees? En ek hou baie van Chekhovse um, werk, maar die het nou nie jylde ja, maas als Chekhov uitgedraai nie. En ek ook, ook, um, Shakespeare maak van drie gebruik. Dis die drie van sprookies. Soek die drie dochters kom eindelijk uit sprookies uit. En, en vir drama werk het ook goed. Van die een dochter is nou soos die ma, en probeer die ma um, en haar man um, please, please? Ja, tevredestel. Te, tevrede en die tweede dochter loop haar eie pad, en wat ek al gesien het, is met al my onderhoude wat ek met journaliste, ach, met, met acteurs gehad het, is baie van hulle tweede kinders. So, en hulle doen wat hulle wil dan, want die oudste het een sekere rol, en is die baas, en die jongste is oulik, en <laughs> moet jy weet, sy moet meer soos jou wees. so die middelsteen doen precies wat sy wil, maar in my story is die jongste toe um, die rebel, die tweede een stier aan die man en sy volg net aan eie pa ekie, en, um, en dit maak lekker dat hulle teen mekaar en wat kan praat, en die man is op die oomlik in skok van die paas pas dood, En, um, dit was in die, was in die, was in die, 72, 76, even, baie goed met datums nie, maar dit was onlistig geweer. So, die achtergrond daarvan is die onlistig, en dan die vijfde karakter was hulle bediende, wie sy kind soms nie doodgeskiet is, soos hy gaan broodkoop het. So, So, daar was ja. eindelijk vijf vrouwe op die verhoog. Ja.
1: En wat vir my ook baie interessant is van moeders en dochters, is dan juist soos jy nou genoem met die politieke context wat jy bijtrek. Ja. Um, denk jy dat die bijtrek van die politieke context? Denk jy dat was in die tyd toe die drama
2: gepubliseer is? Was dit miskien een waagmoedige ding om te doen? Weet jy, ek het eindelijk toe dag is dit, ek vreselik verlang na Suid-Afrika. En ek het gedink, ek moet iets skryf oor baie mens het ek geseen wit mense, wat totaal verbaas was oor hierdie opstaan, en in vir my destijds gesê het, destijd hulle het nooit vermoed, dat ander mense ontevrede is met die stelsel nie, wat vir my nou natuurlijk verskrikkelijk vreemd was, maar in elk geval en hierdie hierdie dochters ook, hulle sie seker wat's aan die gebeur nie um, so daar is hierdie Um, achtergrond van spanning en soan, so ek het probeer om, om die Zuid-Afrikaanse situasie te skep, maar toe skep ek nie, jodemal nie die Zuid-Afrikaanse situasie nie, toe skep ek iets anders wat ek nou nie beplan het nie, en maak die saak ook veel keer ek daar gesin oorgeskryf die het weer so uitgekoop, Witte
1: interessant, um, weet jy Coria, juist wat jy nou vertel oor die hele politieke situasie, die politieke achtergrond, laat my dan ook denk aan daar baie bekende, daar die absolut wonderlijke verhaal van jou liefde en haat, wat ja. natuurlijk baie bekend is, wat ook opgenem is in die Afrikaanse kortverhaalboek, en dit werk natuurlijk ook met die achtergrond van die politieke onlusserte van destijds, ek neem aan, dit is ook die 70er jare, nee, is,
2: of is, dit, het is, het is Dit is bykie vroeger. Is dit bykie vroeger? Ja, maar daar was so'n baie politieke oorlis gewees, ja, al die jare. Jy kan my nie te jaar vat, en daar was ewers iets geweest ja. Dis,
1: dis, maar wat dit vir my ook dan een baie interessante verhaal maak, is dat jy die die politieke opstand dan ook gebruik vir een verhaal waarin jy iets sê ook oor die kom ons noem het die gewelddadige aard van die patriarchale samenleving, maar wat dan soms miskien eindelijk een wolf in skaapsklere is. Ek wil heel soms een beetje gesels um, oor hierdie hele gedachte van die paafiguur en die verhaal liefde en haad. Daar is natuurlijk ook een echo daarvan en alle paaie leid na die strand. Die paafiguur wat so beskermend is teenoor sy familie, dat hy sê, hy sal eder sy hele gesin, sal hy self as een gesinsmoord, uitwis eder as om die gesinslede in die hande van die sogenaamde swaard gevaar te laat val. En dan die hoofkarakter in liefde en na, dit is natuurlijk hier die lezer, sy onthou dat haar pa dit gesê het, toe sy nou self een klein dochterkie was, en dan in die hede van die verhaal, dan beleef sy, ek vermoed sy is miskien een politievrou, is dit een um, journalist. Be ja. Dan beleef sy nou die realiteit van 'n werklike gezinsmoord. Wil jy miskien vir ons net bieke vertel van die kommentaar wat jy dalk wou lever oor so patriarchale opzet wat dan selfs amper een
2: doodlijke liefde, een doodlijke vorm van beskerming raak? Ja, wat, wat ek al opgeleefd, maar eerstens moet ek sê, dit is baie moeilik om precies reg iemand lief te heen. Ek meen, alle soort ehm, um, Je weet, ek weet als iets soos um, te veel, je weet, versmorende liefde en alles so, maar vir die meeste mees is het nogal baie moeilik om een pad te loop tussen jou niks omgeef jou kinders en dan beskermend te wees en daarop te beskermend te wees en dan in die patriarchale opzending keek, is die pa besit hy eindelik die vrou en die kinders. Dus ek denk nie, hy sien het so nie, maar hy sien het hy beskerm hulle. Jy weet. Maar hulle is behoort aan hom. In die oude ja. patriarchale stelsel het die vrou en die kinders in elk geval in die man behoort. Verstaan. En ek denk, stikke daarvan blyf die ewig um, bestaan in ons heidige hoop selfs, en dis wat ek denk, jy met gesinsmoorde krijg, is die mense wat nie lief is vir al gesinne nie, hulle is wel te lief vir al gesinne, hulle denk, as ek weg is, wat gaan vir my kinders woord, as ek weg is, jy weet, dis, dis nou maar wat in my koop aangaan, ek meen, ek weet nie, ek baie keer, daar aan mense nie rechtig briewe achter nie, of so, Dis so, dis so. Maar wat toch vir my baie
1: oulik is, is hoe jou ouveren vir my ook op een meneer met mekaar skakel. Want daar is in jou kinderboek, Nolito in die wonderwater, is daar die verhaal van die ja-pop. Ja. En die ja-pop echo vir my definitief iets wat ons krij in liefde en haat, maar daar bid jy ook een oplossing aan, so dat die, daar, as het ware, een ontsnaproute vir die vrou is uit so beklemmende as het ware versmorende patriarchale opzet. Wil jy miskien graag vir ons bekie vertel van
2: daar die specifieke verhaal, van die Jaapop? Ja, dit is so pa wat dit speel nou af in een ander tydperk en um, ongespecificeerd en die koning um, sê dat meisies krijg te veel idees in stories so hy verbied alle stories in sy land, en toe wat sy kind baie siek, en om het ooral story vertellers gaan soek, et cetera, et cetera, et cetera, maar toe hylle nou, en, en dit is een van die laatste stories in dit die boek, van die ja. of die en so to na die story vertel, al, allerhande stories vertel het van, um, wat ook feministisch geïnterpreteerd kan worden, kyk, ja, um, en die pa alle ongemakkeliker begin word in hierdie situasie sê die dochter, maar die dochter weet al pa is baie lief vir haar, so dis die probleem, ek denk baie keer is daar probleem, dat die kind weet die ouwer is baie lief vir hulle, en nou sien die ouwer sekere ideale vir die kind, en die kind moet wees soos die ideale wat die ouwer sien, maar in elk geval so die ja-pop, sy het die pop gemaakt en um, iemand het vaak gesê, ek is nou hoe werk hierdie stoel nie, <laughs> maar iemand het vaak gesê, as hy dier die toerwater gaan, kan sy ontsnap, en so sy weet nie om dier die toerwater te gaan nie, um, so sy drink een bieke en sy doen iets, en et cetera, et cetera, et cetera, maar uiteindelik gaan sy dier die toerwater en sy word die ja-pop en die, die ja is een pop wat net sê ja-pa, 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 ja, sê en toe is het of sy ontsnap in haar pop uit hierdie situasie uit het is recht, so dat jy eindelijk vir my sê die oplossing
1: leeu toch op een manier ook in jou self, hoe jy ja. kyk na dinge En dit skakel dan natuurlijk weer met daar die ander prachtige kinder van jou, um, met die titel, Meisies is beter slave as seens, <laughs> wat dan natuurlijk een baie misleidende <laughs> titel is. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> Misschien wil jy een beetje vir ons vertel van, wat jy in daar die verhaal probeer doen, dat, dat die toer goed sê die, die karakter wat hier die meisie nou um, as slaaf gevangen neem. En hy sê dan vir hier die meisie, die toergoed is in jou kop, die geluk is in jou self. en hy is verskrikkelijk kwaad vir haar, dat maak nie saak hoe hy haar verslaaf, wat hy met haar probeer doen nie, sy bly
2: gelukkig. Vertel vir ons een bykie van... Ja, um, dit is een baie ongelukkige man, en toe sê die mense vir hom ook, dit ook in die oude tyd nie, so hy is baie ongelukkig, en die mense sê vir hom, Um, krij of jou een vrou of een slaaf om jou gelukkig te maak. En hy sê nie, hy so ongelukkig, hy gaan een vrou ook ongelukkig maak. So hy gaan maar een slaaf vorm krij. Ga nou nou in die dorpie en vang oh, toe sê hulle, maar jy moet een meisie krij as een slaaf, want meisies is beter slaaf as sê. Hulle praat nie tegen nie, hulle loop nie weg nie, hulle doen alles wat jy, wat jy sê. Uh, toe gaan nou nou in die dorpie en hulle vang op Toen vang hy die meisie, en sy huil, en sy is baie ongelukkig, en to sê hy van, en hy is baie blij, hy voel s'ma gelukkiger, toe hy sien hoe ongelukkig sy is. To sê hy van, my gaan nou verskillende plek, ek denk bos toe, rivier toe, wat, en elke keer as hy terugkom van die plek waar hy in en haag is, sy huil voor sy gang, en as hy terugkom, dan lachs, en sy is heel vrolik, en hy sê toe van, Hoekom lach jy, wat jy moet te lach? Sy sê, maar, sy het iets moois by die rivier geseen, en het al so gelukkig gemaakt. En dan kom sy terug, en dan sê, nou gaan jy nie meer rivier doen nie, vir gaan jy bos doen. Um, en dan sy, want sy gaan haar pa en ma nooit weer sien nie, sy gaan die mooie rivier nooit weer sien nie, en baie ongelukkig. Maar dan gaan sy bos doen, en sy terugkom, is hy gelukkig en hy sê, wat het jou oor gelukkig te wees en sê, sê, maar oor die bos was iets so'n mooie klein bokkie wat ek geseen het en die bokkie het my so gelukkig gemaakt, let ek nou baie blij jy sal nooit weer bos vergaan, so, jy het so gaan hierdie story aan, toodat die, die aja later in een donker hut toesluit, wat sy niks kan sien nie dink, oké, okay, nou, nou sal jy ongelukkig word nou het ek my sin gekry jy gaan net so ongelukkig wees as ek en toe, die volgende nacht, toe hy het ook maak te lach sy, toe sê hy, wat het jou om te lach, toe sê sy, maar ek het gedink aan al die mooie goed wat ek in my leven gesien het, en dit het my so gelukkig gemaakt, toe sê hy, van nou af is ek jou slaaf, en ek gaan achter jou aanloop, want jy moet my die geheim van ware geluk leer, en ek dink toe sê sy, maar jy verstaan nie, want in my kop was ek nooit te slaaf nie, Disse, disse, dit is vir my prachtig hoe jy as
1: het ware die kracht van die mense denke, die meneer hoe jy na dinge kyk, wat jou perspektief is, hoe jy dit absoluut ontploe hier en eindlik dan vir ons so'n ontsnaproute andaai, nie, uit, uit die dinge wat ons miskien kan verdruk of wat ons onderdruk. En weet jy, koorla, wat ek eindlik dan mee wil afsluit, want ek sien ons tyd is eindlik na bezig om tot die einde te kom, Daar is hierdie prachtige verhaal ook een van jou kinderverhaal met die titel die verkeerd om dorpe. En daar keer jy was het ware letterlik die traditionele manlike en vroulike rolle op hulle kop en jy gee ook eindelijk vir ons die oplossing vir hierdie hele problematiek van dis die vrouwse werk, dis die manse werk, jy moet die vrede wees met dit wat die samenleving vir jou gegeet. Wil jy miskien kortlik soms kommentaar lever oor daardie prachtige verhaal?
2: Um, ja, en die verkeerd om dorpie, um, so daar is dorpie, en dis ook nou in die baie oudheid, en daar is in dorpie en um, in hierdie dorpie vang vrouwe vis en mans haal jening uit. En uh, die jong man sê toe, maar hy wil een dapper vrou hee, hy wil een vrou hee wat iets anders doen, ook aan jening uit nie een vrou wat nie daar in die rivier staan en vis vang nie. Toe sê, sê een oude vrou voor maak, weet jy, daar is so'n dorpie, as jy ver afloop met die rivier nie, gaan hy nie oorkant, is daar een dorpie wat mysies um, jening uithaal? En um, hy gaan toe af met die rivier, en net toe hy dink hy gaan oor daar uitkom nie, um, gaan hy dier die rivier in, in rechtig daad sien, hy sien Mans staan in die rivier en hulle vang vis. En net hoor jy frolike gelei ding, hier kom die meisies terug en met die heuning en die aant om me um, vier, of wat sê hy vir hulle. Weet jy ek ek wou net regtig want ek het nie gedink meisies kan um, Uh, die Dorpie waar ek vind hulle verkeerd om dorpie, maar nie dorpie waar ek vandaan kom, van die meisies vis en die mans haal heening uit. Sê julle vorm, die selfoon disie waar dit, daar kan nie so 'n dorpie wees hier, want meisies kan nie stil bly nie. Hulle praat die hele dag, hulle sal die visse wegja. En hulle <laughs> kan nie heening uithaal. En toe is daar so gestreund die dorpie dat hulle hom toe uitskoop en toe gaan hy terug na sy eie dorpie toe en hy sien die meisie wat op hom verlief is, maar sy staan al stil en hy sien hoe mooi stil, sy so staan en sy vis vang, en toe sê maar dis die dorpie vir my want ek hou van baie, ach baie eitaal, jening eitaal en ek is tevrede met, met hierdie
0: dorpie.
1: En wat vir my ook dan so prachtig is, is hoe jy die meisie van sy drome dan al nou uitbeeld. Sy doen wat sy doen, maar nie omdat die samenleving dit voor haar sê nie, al is het moontlik haar voorgeskrewe rol, sy doen het nog steeds omdat dit haar passie is, sy no. doen het met oorgawe, want dit is vir my so die, werkelijk die boodskap uiteindelik van jou julle oeuvre is, solang vrouwe doen wat hulle met passie kan doen, dan is vrouwe uiteindelik bevryd, dit is vir my een prachtige boodskap. <laughs> Koerla, ons tyd is ongelukkig verstreken, myne en joune, so ek gee dan een oor aan my collega, baie dank. <laughs>
3: Dankie. Ek wens dat iemand kon hier die water en iets sterker verander. So dat is wat ek nou voel. Um, Corleo, het is baie lekker om met jou te gesels. Ek, ek het al baie keer in die verlede onderhouden met jou gedoen. En, maar het is nogal intimiderend om hier te sitte en al die mens kyk sy naam. Geval. Um, ek het een gedicht samgebring wat vir my baie mooi is. Die titel van die gedicht is Huisie en die Boos. En daar is verskillende goed daar. Dit beskryf een vrou wat alleen bly. Dit is een vrou wat duidelijk baie visueel ingestel is. En um, sy sê onder meer, een reen spinnekok met zebras benen hang skeef aan my blauwe slaapkamer sy wit gordijn. Is ek te nabaan hierdie ding? Nee, ok. Um, dit duif me op iemand wat vreselijk visueel ingestel is, maar ook een dichter, wat dichters is vir jy ingestel, maar hierdie specifieke beeld is my baie mooi. Maar Cordia, daar is ander goed wat ek jou ook hier oor wil vraag, maar ek dink, wil jou nie net as een blief talk dit gauw lees
2: nie, as so een blief. Ek het nie geweet, hierdie gedicht is op Google, maar in elk geval, ek het geluid <laughs> nie dit gesteeg. En ek, goed, die gedichtse naam is Haisie in die bos. My huisie in die bos is in Jouwburg. Sneeuwweike en die dweggies woon elders en geen prins kom ooit kuier. Maar in die lente swer, swerm tarrentale keer 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 by my hek verby. Een gemmerkat van paar maak om rek strek thuis op my wit tuin meer. Een skulpaikie swem een somers stormdag by my sitkamer venster verby. A reens bin ek op met zebra bene hang skeef aan my blau slaafkamerse wit goduin. A rot wat pruim en piesangs trek in achter die pijpe van my knis kom buis. A akkedis lee ougat in die wintersoon op my sitkammer maak. Hier bly ek heks, jaar in jaar uit, alleen saam met my hele dieretuin, bylik met woorde bak en brouw.
3: Die heks speelt is my baie interessant. Um, jy weet, die heks met sy vreselike archetypes, die negatieve konnotasies, die stiefma, die ma, die bose vrou wat kan toer. Die um, En hier kom jy en jy sê, jy is heks wat met woorde kan toe.
0: Beantweerde
3: <laughs> ja, wat met woorde bakke brou. Dit sluit nogal vir my aan by iets wat Marty Priller gister, denk ek, gesê het. Wat um, die skippingsproces is iets magies. Wil een beetje uitbraai vir my
2: op daar die beeld? O, God. gats! Ek weet nie of het iets magies is hier. Um, ek weet, een story pla jou, en laat een story jou jyltemaal oor, en selfs is jy bezig om hierdie story te herskryf. Ek kan nie eindelijk, ek is nie goed met hierdie ding wat skrywers gaan sit en ons skryf elke dag. Nee, 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 ek kan graag dit nie doen nie. Wat wat sit jy in skryf as jy nie een story het om te vertel nie? Ek weet nie wat jy sit en skryf nie. So, ek denk, en hoe meer ek denk aan iets, hoe meer vorm die story in my kop, en later begin ek die karakters al hoe meer te ken, en ek denk, so die denk is baie belangrik, en selfs as ek skryf, en selfs as ek moet herskryf, of wil herskryf, en selfs as ek honderdig goed verander, honderdig goed van die detail, bly die kern altyd daar, ek, ek verander nooit die kern van die story, Ek, ek probeer het dan nie doen so dat ander mense kan sien wat ek doen. So vir jou is die hele
3: magische proces iets waarom jy nie eerst dink nie dat het gebeur net. Ja, ek weet nie. Ek weet nie om het die antwoord nie. Okay. Um, wat is me interessant dat ek hierdie gedig gekra het, want dit is die eerste keer wat ek jou ooit as dichter tegekom het. Is
2: daar nog gedigte ewers? Ja, ek het... Um, tyd gelede so 2 3 jaar gelede by professor Willem van Seil van die IWK 'n 'n poësie kursus geneek. en hy was is wonderlik gaaf en hy, hy sy hande was ons sy hare die hele tyd met my want hy het vir my gesê maar jy skryf prosa jy skryf nie poësie nie so al die gedigte wat ons dan sy my so geduldig, so as van julle wat poesie klasse neem, mys kan dit dier die internet doen, en um, jy krij terugvoer in alles, soos wonderlijk. Ja, so ek het nog gedigte. So jy as a Google persoon. Ja, jy. Uh, nee, het nie Google is die andere gedigte. Ja, ek weet, jy het
3: nie, maar jy beveelde daarom aan. Um, om deur om deur die internet te te
2: werk. Jy's 'n ja, Jy besef die waarde van, van die internet. Ja, nee, dit was e-pos. Dis 'n e kursus. En soos ek sê, hy het die wonderlikste geduld. Wat ek nog en ek, ek weet nie of ek so geduldig kon wees. Het is wonderlik dat iemand so geduldig kan wees Daar is natuurlijk 'n klomp ander
3: online kursusse ook wat jy ja, dit lijk my die dosente is so vreeslik hands aan nie so, maar daai goed bestaan ook, maar, um, ek lep ekie, nou terugkom na jou, groot woord jare toe, jou pa was mikro, um, hy was die man, wat in die kamer, achter een geslote deur gesit, en skryf het,
0: ja.
3: um, die skrywer van Toings, en die Matthäus en Maraai boeken, toch, hoewel jy gewet het, hy skryf, en hy is, nie altyd by nie, was daar toch een baie hechte band, tussen julle, Um, jylle kon om, om jylle pinkie draai in 1988 het ek, het ek oh, onderuit met jou gestund, toe jy vir my gesê het 88, jy slank ek, ek was vir weer kyk <laughs> en ek kan nie glid vir sy lank nie um, maar jy gesê ek en my sister het sam met hom gegaan om sy haare te laat snij ons om geld vir om lucky charms te koop, wanneer ons nie die rechte charms gekryd nie, het ons om weer vir geld gevraag Terwyl daar aan sy haare gesnaai word, het hy elke keer sy hand in sy broekzak gesteek om geld uit te haal. My ma was gewoonlik woedend, want sy het gedink ons buit ons uit. Hy was een dromer, wat waarschijnlijk deur en tyd bezig was om aan sy stories te dink. Jy weet, ek het hier die beeld van die man wat daar sit en net so geld
2: uitdeel. Dit is precies, jy die <laughs> rechte beeld. Ja. My pa het nie in hierdie wereld geleef nie. Ek dink my pa het jy altijd sy kop geleef. Hy was soms in hierdie wereld, maar, maar um, en die mense het net so aanvaar. want as jy klein is en jou pa sit, en dink jy altijd, my pa het so gesit, dan maak hy so, my sister doe nie self, weet, is interessant, as hy dink sit sy so, en dan sy hierdie dingetje oor wat sy so draai, en my pa het ook gehad, en as sy so sit en maak, dan weet jy, hy sit in sy stories en dan, en gewoonlik het ons saans luister ons die te plois van soetmelkvlaai, my pa was het so hy hoort nie, n woord van die te plois van soetmelkvlaai nie hy is net hier so bezig met sy eie stories
3: ja, het jy enig sulke aanwensels as jy dink of skryf,
2: ek weet nie, ek denk so hard dat ek nie meer weet wat om my aangaan nie, nie weet, so
3: ek wil ek nog een stukkie lees daar die onderuit, jy het gesê, um die verhouding, my ma het net so nou en, oké, okay, ek, ek het geskryf, die verhouding tussen haar ma Ora, en pa was gegrond op liefde en respect. Kwaad, my ma het net so nou en dan hoofpijn gekry, wanneer sy nie met my pa saamgestem het, oor een of ander iets nie. Hy het nooit voor ons aan mekaar verskil nie. Ja. <laughs> ek dink meer mense met hoofpijn kry, mans verkieslik. Ja. Vertel mykie meer van die verhouding tussen jou ma en jou pa
2: my ouma was ek dink 'n baie self baie hardwerkende vrou jy weet daai tyd is 'n uh, tyd gewees die, toe die afrikaner nog baie arm was en nie moes so in die 20er jare 30er jare gewees die afrikaner was verarm en my oupa hy het te plaas gegaan tussen sommers het Wes en Stellom en die plaanse naam was Eikendal, of die plaanse naam is nou nog Eikendal, en um, my oupa het nie die doopstelsel gegloon nie, hy het gesê, die doopstelsel is een griewel in die oor van die heren, so hy, pleks van dop het hy vir sy werkers kost gegeen, maar my oudpa het nie werk gehoord nie, by baie goods dienstige um, twee mense wat gehelp het. So al die broers moes elke vakantie werk op die lande. To ons eendag daar aangereikt het die eenvrou, ek dink het is nou jokmal herbou, maar die eenvrou het vir my ma gesê, wat vir ons so interessant is, in een van die buitenkommers, daar op die hout vensterbank uitgekrap gestaan, ek haat hierdie plaas. <laughs> en my ma sê, dis sal een van haar broers gewees het, want hulle moes baie hard werk. So my ouma wat iets soos twee jaar school gehad, of een en een half jaar school, my ouma het so gelees, voordat ek was sewe, dan denk ek, jy moet my ouma lees vrotter as ek, want my ouma moet so lees, sy het so gelees, soos een kind wat nou leer lees, maar sy het burger al die politiek gelees, my ouma was soos sy het daar gesit en lees van al die goed wat nou gebeur, maar sy het, het so, moes het so praat, die, die ouwe stikkie moes hy so leed. En toe sê my ouma, my oupa hulle kinders sê, en nooit boerder word nie, hulle sal nooit <tie> laat hulle kinders so zwaar kry nie. To verkoop hulle die plaas, to kom koop hulle vir hulle hier een sies huis op stel, groot huis op Stellingbos, en, en my ouma toe het sies daar, my oupa had een groente en hulle voer die studenten, hy het paie kinders gehad, vijf of 6 en die vier moet allemaal universiteit toegaan en moet geleertijd kry, hulle kan nie, ek vond wat sê, hulle, of hulle kleinkinders vandag daarvan, maar in elk geval, dat hulle nie, dat hulle geleerdheid het, en nie, je weet, en so, my, so, my ouma het verskrikkelijk hard gewaard, en my ma is die jongste van die kinders, en ek dink my ouma het verskrikkelijk skolig gevoel oor my ma, want my ouma moes so hard werk, ek dink nie sy het enige handig, om en my ma die laat om met geen genie, en hy broers moes hy groot maak, die ouwe kinders moes hy groot maak. En ek dink my ouma het in een vri lille lewe daar skolig gevoel, want ons was die mense wat altyd gaan vakantie hou, niemand van die ander kinders. En een of twee keer as haar neefsindigies was, het my ma beswaak gemaakt, som, dan was haar nooit meer nie. Elke december vakantie, het, en jy weet as jy kind as jy ontvaren het, wat juist jylle gesin gaan altyd vakantie nou denk ek my ouma moest skole gevoel hou, vir hierdie kind van al, wat sy my aandag aan ko gee nie.
3: Ek wonder of dit, dalk, die rede is waarom jou maan juist so ongemakkelijk as het um, verhouding gehad het. Jy weet, jy um, weet, Jy het vir my gesê jy maat op 'n keer vir jou gesê jy is nie 'n gunsteling kind nie. En um, dat jy nogal 'n moeilike verhouding
2: gehad het. Ja, die 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 moeilike verhouding het al van gekom omdat ek nie 'n oulike kind was nee. <laughs> My suster was is a, my suster is baie mooi en ehm um, sy lyk glad nie soos ek nie. Sy donker haar in groen oe, en groen oë en mooi gezig, sy was een champagne nooenkie, so op Stellenbos geweest, so my, my sister was altijd baie ouwe en my sister het herself baie goed verzorg en sy het, as my sister nou hier gesit het jong, dan het sy goed gelijk sal ek nou vir julle sê, en haar was baie <laughs> mooi gemaakt geweest so my maal nou hier, ek, sy moet ook trots is op my, ek moet ook so ouwe wees soos my sister nie verstaan, so. en ek was nie, ek dink ons allemaal stem som, jy is nie te buid nie,
3: Corlea <laughs> skryf
2: jou sister, wat is jou sister sy boeken? <laughs> nie, my, my sister lees nogal my boeken, dis vir my baie vreemd, van my sister lees nie Wel <laughs> So sien op na, ja
3: um, Das is natuurlijk ook in die populare sielkunde word, sien we bondig geidentificeer in swak moeder-dochter verhouding van dit in swak selfbeeld self-twifel, herhaling van die selfde patroone, bla 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 um, Denk jy kan jy identificeer met met hierdie goed, of denk jy jy dit al oorkom, of is serie swak ouwer-dochter-ma-dochter verhouding iets
2: wat Ja, altyd um, is Bedoel jy het ek as mens dit oorkom of het ek in my verhouding met my dochters dit oorkom? Beide. Um, het, het
3: jy, want is dismal opvolgvraag, hoe het jou um, die manier waarop jy jy eie kinders groot gemaakt het, verskil van hoe jou ma jou groot gemaakt het. Maar ja, so ek dink dan sluit aan Hoe het jy dit zelf oorkom en in jou verhouding
2: tot jou kinders? Um, in my verhouding tot my kinders, maar hulle is beter mens om te vraag. Maar my verhouding met my kinders, het ek definitief probeer om nie een ginsteling te heen. Maar as nou sê, alweer vir my, die annie en is my gunsteling, <laughs> Hulle sê dan sê, nie maar, die ene is maas, nie, jy is my ginsteling en alweer voel ek het op tyd het meer van die anien gehaald, so my alweer voel dit. Het dit talk enig hetste die weet die verhouding van jou ma, hoe het dit
3: ingespel op, op die soort boeken wat jy geskryf het? Waardal vrouwe is, ek weet, um, talk met een bekie feministische aanslag, ek weet jy hou nie van om jy self as een feminist te beskou nie, maar hoe dink jy het, het jou verhouding, die goed wat jy
2: geskryf het, beinvloed? Um, jy weet, eerstens dit is nou, eerstens wil ek skryf nie, nou of toe ek baie klein was, het ek gesê want skryf ek net stories geskryf, bladshuie vol goeters, en um, dit was toe ek heel klein was op laarskool, maar teen die tyd op ek hoerskool was het ek besef, ek krijg tweede hondse aandag dit wil sê um, dit is my keroese dochter, jy weet, en ek gedink vir die rest van my lewe gaan hierdie etiket om my nek hang, so ek gaan glat nooit skryf nie, want ek gaan nou net die journalist wees en ek gaan net met feite werk, so al klaar wou ek nie skryf nie totdat to, to ek later besluit het, maar ek is seker so staan mens in die bybel wat een talent het en toe nog die talent onder die maat emmergans wegstek het, want ek het nie enige ander iets wat ek kan doen nie. Toe het ek maar begin, toe my een hand nie gekyk het wat my ander hand doen nie, en, um, joh, baie keer het ek gedink, nee, ek wil dit nie doen, nie, ek wil opbouw, want ek, jy sien ook nog een ding, maar pa het so'n sleg gevoel altyd oor die recensies wat hy geklaid. Dan is hy in, oh, hy voelt so sleg, en hy kan nie geloo dat mense, sê, my pa kom uit hierdie, um, my pa het nie letterkunde of so iets achtergrond, hy het een boerderaigraad geloof, en so hy het een of so iets, het hy, en en verder is daar baie goeie mens in sy familie dominees en goed wat, geloof jy sê nooit iets leliks van ander mense nie so vir my pa as iemand vir my recensie gegeet wat hy nie van gehoud het nie was dit, hy het beledig hom, hy het het baie persoonlijk opgeneem en dan is daar hierdie vreselike eide nie en, en nou die dag vier sien ek toevallig in een voetnoot daar, iemand wat hom nou so soveel slaapeloze nacht te bezorg, en ek dink, ach vader toch, die man is een voetnoot, daar. Skryver sê, jy weet, maak jy op wat hulle van jou sê, nie, daar mens wat hier goed van jou sê, is uiteindelik net een voetnoot, my pa is ook uiteindelik net een voetnoot, maar daar sê hy my laarskwoon om vir nie. <lacht> en een straat. En daar was een
3: TV reeks, maar die ja, was een maraai.
2: Ja. <lacht> um, <lacht> Die, ek het nou eindelijk nie een vraag beantwoord.
3: Ons kan aangaan, dus wil jy dit beantwoord? Nee, is dit een
2: verbeidingstechniek? <laughs> ja, nie, ek het eindelijk, miskien, um, nie, dit is, dat die verhouding, die verhouding, gee een baie daar sal niks gehad het om oor te skryf as het hierdie baie goeie verhouding met my maal gehad of as ons die soort van mense is nie want jy moet baie dink en jy moet dink aan hoe het goed gebeur en hoe kom het het gebeur en ondou jy kan niet uit jou uit jou eie jy kan niet sien en, en amper jy kan niet goed opmaak want jy kan niet die hele prentjie sien want dit, dit was ook natuurlijk ander tyd
3: Ja, um, jy, ek het vir jou dochters gevromf my iets te stuur van jou kooks, en um, goed wat hulle dink is vreemd of snaaks of interessant van jou, jou dochter Marianne het gesê dat, um, sy het my e-post gesê en gesê um, jy kan ander mense baie goed namaak, tot groot vermaak van hulle, jy, jy as mense, jy sal gebewe het, om te wees hoe mense woedend was <laughs> en om um, sal hulle stem in naam maak um, wil jy bykie nee. frans, <laughs> nee, frans ek, demonstreer? nie, ek weet
2: niks al van ek
3: is jy ook al verbaasd <laughs> um, so, so sê ook om om die skrywers maag groot te word en ek denk dit is wat Aankie Kroog sy dochters so ook al of Aankie Kroog skryf het self in haar boek um, hulle sê dat om met die skraver groote woord beteken hulle levens, kom ook in die, in die boeken in, en ek dink dit is met jou dochters ook gebeur. Ja, hulle was
2: al kwaad vir my.
3: Ek sal sê, by voorbeeld vir my, um, jy het een keer in die motor gerend, jou ja, ander dochter Karina. Het, het ges, vertel van, het, of sy, Marianne het vertel van die droom, en jy het dadelijk gesê, ek gaan die droom gebruik, <laughs> en ter die ander dochter gesê, mother,
2: you are a pig, want sy praat like that. <laughs> so, jy was net Engels gepraat, jammer, daar is een van my kinders wat in die Engelse school was, en een in die Afrikaanse school. Um, maar wat Mariantus sê, die, die droom het nooit
3: in 'n boek gefeatured, nie, maar wel, mother, you, you are, are a pig.
2: <laughs> 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 Waarom met die eendochter Engels ge gepraat? Weet jy, dit was vir hulle verskrikkelijk, het, mense, ek het baie van school verwiseld, hoe ek klein was, en, Dit was vir my akelig in die nieuwe school, jy is die nieuwe kind, jy staan tegen die mier, toe ek in Pretoria kom, toe sê die kinders vir my, is jy een Hollander? <laughs> toe sê ek, hoe kom? Toe sê die, want jy, jy praat soos naks. <laughs> jy sê, ek, dit is Hollander sê, toe sê ek, ga vraag vir my maas, as jy nie, Hollanders praat nie so nie. Maar in elk geval, toe het hulle gesê, ek is Holland want ek praat s'naks, let hulle kom van die kapel. So, ek is dit was so'n kultierskok cool vir my, want ek is so blij gewees, ek, ek sal nou jou vragen met, maar was so'n kultierskok cool vir my gewees, want die eerste verjaarsdagparteitje van ek gaan, is een braai, en ek is so blij oor hierdie braai waarheen ek gaan genooi word, en toe ek by die huis kom, sê my ma vir my, hoe was dit, ek sê, maal het nie boos in pap gehad, ek kon het nie gegloed, nie, ek het nooit gewet, mens eet pap, by een braai nie, ons het nooit pa by een braai in elk geval, so dit was so ander land. Toen my kinders dus oor see was, was dit een vulle verskrikkelijke skok om in Londen te bly, want daar nie een erf nie, das, en al amper 6 maanden gesit en huil oor hulle huis, maar dan pas hulle aan. Maar die oudsien het in Afrikaanskoel gegaan, maar die kleinkie het in Engeland begin school gaan en toe hulle terugkom was die kultuur skok nog amper groter as die skok soon toe sure. want ek kon daar die oudste kind die heel tyd van maats vertel en ek gedink nee, dis nie, dit is nie een goeie ding, die masse dan sies hy maar in Londen het ons dit so gedoen, jy weet nie, maar in Londen het ons partijkie so gauw en dan sien ek aan die kindersche gezicht en hulle dink, dat is houlik nie en die kleinkie het ek weet nie, sê net Engels die, kle, die jongsien het gedink, Afrikaans is een taal wat ons net prif, privaat met mense praat jy weet, so sy het ook, ek het van later sê, maar hoe moet jy gewaar om Afrikaans te praat? Want sy het teruggekomen gewaar om Afrikaans te praat. Sy doen het nie meer nie, maar ek en haar net met haar Afrikaans gepraat, sê so het ons net in Engels handwoord. En ek het toe later, dus hy nou groot is, en so sê, van, maar hoe kom het jy so gewaar om Afrikaans te praat? To sê sy, sy, dit was my protest daar tegen, wat hoes terug is in hierdie land. Want ek wou daar geblie.
3: Koda, ek het nog een keelig keller...
2: baas. Ja.
3: ek het nog een hele klomp vra, maar as jy net baie vinnig vir my kan sê, want dierie gaan oor een profiel oor jou, jy 70 jaar oud van jaar, hoe ervaar jy dit, die feit dat jy ouwer word, jy weet, is dit vir jou groot ding, maar het moet blitsig wees, asblieft. Um,
2: <laughs> die ding is, ek kom, my ouma had altijd geleg vir haar ouderdom, so het zelfs familie stamboom ding af met een lemmiekie van ouderdom uitgewis en gaan self een ander ouderdom ingeskryf. So as jy nou so'n oumae het, kan jy verstaan dat ek mense vraag vir my, hulle het vir my laat en vraag vir my, hoe oud is jou kinder? Om nou uit te vind hoe oud is ek. <laughs> maar nou is skam oor my kinderse ouderdom. <laughs> en um, so toe hulle my bel en vir my vraag of ek die sal sê ek, ek sal jylle terugbel. Toe, to denk ek, goeie jyman, en al amal sê ek is 70, en ek vertel nie vir iemand hoe oud ek is, of ek word vir jy 70, en ek vertel vir niemand hoe oud ek is nie. En van die mense by my werk, wat vir my vrou hoe oud is, sê ek, dan sê ek, nie, vrou sê, nie, nie, het goed nie. En nou gaan die jylle wereld dit weet. Maar een hoef aan 'n toe Google ek te staan my ouderdom in die eerste sin van een of ander ding. Dit dink ek, ag vader toch, hoe stupid kan jy wees? Want ek gaan in elk geval 70 word. So dis 'n feit, dis nie 'n skande nie, dis nie 'n eer nie, dis net 'n feit. Dit help me, lady dot nie om te lie die death protest nê.
0: Ja, <laughs> ok. dankie. Um Ek wil dan toch net sê, Kodia, ek dink jy het jou baie goed van jou taak uh, gekwyt met hierdie kruis verhoor hier aan die weerskante van jou oor. Jy het jou, jou vrou baie goed gestaan hier, soos ons van jou verwacht het.